Cristo. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Esa es la versión nueva traducción viviente. La reina Valera nos dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en la traducción lenguaje actual, me gusta mucho como dice en esta versión, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. Señor y Padre bueno, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque si estamos aquí, Señor, fue porque un día tú naciste, tú viniste a este mundo, te hiciste pecado, Señor, por cada uno de nosotros, moriste en la cruz del Calvario, resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Te glorifico, te adoro y te doy gracias por esta bendición, por este privilegio maravilloso que me permites en este día traer tu palabra, Señor amado. Te doy gracias por tu misericordia y tu bendición y ayúdanos cada día a apreciar cada momento en tu presencia, Señor. Que cada instante, que cada momento anhelemos más acercarnos más a tu presencia, llenarnos de tu gloria y de tu Espíritu Santo. Te doy gracias Padre amado en el nombre de Jesús amén, gloria al Señor puede sentarse mi amada iglesia gloria al Señor y voy a hacer la historia un poco resumida en este día de hoy hablando un poco si usted lee este capítulo 1 de el evangelio según San Lucas nos menciona gloria al Señor ciertos detalles eh, muy importantes y para hacerles un resumen corto los habla la palabra de Dios y nos dice de que había una mujer llamada Elizabeth que ella no podía tener hijos, pero Dios en su misericordia la visitó y le dio la oportunidad y la bendición de tener un hijo, gloria al Señor, que se llamó Juan el Bautista. Pero en el momento ¿verdad? que ella se encontraba en el proceso de su embarazo, también simultáneamente aparece el ángel Gabriel, donde esta joven llamada María se le aparece allí a esta muchacha, que era una muchacha de una posición social baja. No era una persona, ¿verdad?, de la gente adinerada de ese tiempo, sino que era una persona que eh, en su posición social era pobre. Estaba comprometida con un joven llamado José, con el cual iba a contraer nupcias, descendiente del linaje de David. El ángel entró a donde ella estaba y le da una salutación poco común. Y el que no sepa lo que es una salutación, es un saludo. Así es que el ángel le dice a María, salve muy favorecida. La versión latina de Jerónimo, o lo que llamamos la versión de la Vulgata, nos dice, y esta es la expresión latina, gradie plena, que quiere decir llena de gracia, que has recibido de parte de Dios. María se sorprendió mucho con aquella salutación porque era algo que no era muy común y lógicamente ella no estaba familiarizada con este tipo de saludo. Y ella comenzó a pensar, siendo simplemente una jovencita, empezó a decir en su mente, 
esto es un saludo raro, ¿qué va a pasar? No entiendo nada, pero comenzó a escuchar. El ángel le dice, no tengas miedo María, no temas, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Yo no sé si usted en esta mañana siente que usted tiene un gran privilegio de parte de Dios. Muchos están perdidos en el mundo, muchos están allá encadenados por el enemigo, pero nosotros hoy estamos aquí en la casa de Dios. Por lo tanto, somos privilegiados porque Él nos ha escogido. Gloria al Señor. Así como hizo con María. Fue un gran privilegio. El ángel le dijo, Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien vas a llamar Jesús. Cumpliéndose la profecía del profeta Isaías en el capítulo 7 y verso 14, cuando nos dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Hermano, y esta es la parte que a mí ministró a mi corazón de una forma especial. Porque dice los versículos 32 y 33, si usted sigue la lectura de, de esta porción que hemos leído, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El Hijo del Altísimo que en hebreo quiere decir el Elión. El Hijo del Altísimo es el Elión. Su reino no tendría fin. ¿Por qué? Porque su reino no es un reino terrenal. No era un reino político. No era un reino, gloria al nombre del Señor, del cual la gente pensaba, sino que era un reino de gracia. Era un reino de verdad que iba a estar establecido primeramente en nuestros corazones y en la vida de todos aquellos que hemos escogido al Dios de Jacob como nuestro refugio, alabado sea el nombre del Señor. El salmista dice en el Salmo 46 que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y si, y si el Dios de Jacob es nuestro refugio, ese reinado de Cristo tiene que estar en nuestro corazón. Y si Él es nuestro Rey, nosotros le debemos obediencia, le debemos adoración, tal como hicieron esos magos que llevaron oro, incienso y mirra. Nosotros tenemos que rendirnos ante la presencia de Dios. Gloria al Señor. Entonces Pablo dice en el libro de Romanos, fíjese qué interesante, el reino de Dios, Cristo mismo, nos dice en Romanos 14, 17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Así que, hermano, mire, hay razones por las cuales nosotros tenemos que estar alegres porque el reino de Dios, que es Cristo en nuestra vida, es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, María sigue con la incógnita, con la interrogante. ¿Cómo va a ser esto? No entiendo, yo soy una virgen, ¿cómo va a pasar esto? ¿De qué manera va a suceder? Porque no vivo con ningún hombre todavía. Ella no comprendía, ella era una muchachita jovencita, no entendía cómo era que eso iba a pasar. El ángel le dijo, el Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y hermano, yo me puse a investigar y cuando nosotros buscamos la palabra griega para explicar lo que quiere decir cubrir con su sombra, esta palabra dice episquiazo, que quiere decir y que hace referencia a la nube de Dios que dirigía al pueblo de Israel en su jornada por el desierto, aquella gran nube que llenó el templo de Salomón de su gloria, aleluya, esa es la sombra que cubrió el vientre de aquella muchachita llamada María, alabado sea el nombre del Señor, esa gloria que se llama también la Shekina de Jehová. Esa fue la sombra que reposó sobre el vientre de María. Y no solamente esto, sino que también nos damos cuenta de que esa poderosa sombra no es simplemente algo que está estático y que no se mueve, sino es algo que está en actividad y nos remonta al libro de Génesis al capítulo 1 y verso 2 cuando nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, alabado sea el Señor. Así es que, hermano, lo que había ahí en ese vientre era algo poderoso, gloria al Señor. Era algo maravilloso, era algo humanamente inexplicable, pero esa es la forma en que Dios muestra su grandeza y su poder, alabado sea el Señor. Produce la concepción en el cuerpo de María. Esta concepción... Única, diferente. ¿Por qué? Porque era el verbo de Dios encarnado, que era preexistente desde antes de la fundación del mundo y que es algo que sobrepasa toda comprensión humana porque el ser humano no puede entender cómo pudo haber sucedido esto. Pero, ¿saben? Lo que me gusta fue la actitud de María porque aunque ella no entendía, ella no comprendía lo que iba a suceder ella creyó a la palabra del ángel Gabriel. Y más que todo, como dice el versículo que leímos, ella dijo, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Estaremos nosotros dispuestos a decirle al Señor, Señor, la palabra que tú has dado sobre mí, yo estoy dispuesto a creerlo, no sé, no entiendo nada, no sé cómo va a suceder, pero yo te creo porque tú me has hablado, yo sé que lo que tú dices se ha de cumplir, alabado sea el Señor. ¿Cuánto realmente estaremos dispuestos a, a obedecer la voz de Dios? ¿Cuánto estaremos nosotros realmente dispuestos a seguir lo que el Señor ha determinado para nosotros? a seguir las directrices que el Señor ha dado para nosotros. Y me fascina la actitud de María porque ella se declaró a sí misma, ella se describió como una esclava del Señor. Y esclava viene del griego doules, que es una esclava femenina, esclava del Señor. No era simplemente una, una, una eh, posición de esclava impuesta por ninguna persona ni por ningún hombre, sino era una sumisión completa y total a la voluntad de Dios, alabado sea el Señor. Entonces, cuando pasamos al a, lo, a ese mismo capítulo, a los versículos del 55 en adelante, gloria al Señor, 
vamos a leer, perdón, desde el 46 al 55. Luego que ella tuve, tiene esa experiencia con el ángel, vemos que entonces ella visitó a Elizabeth y hubo una experiencia muy linda ahí. Cuando ellas se abrazaron, el bebé brincó en su vientre. Gloria al Señor. Y ella sabía, Elizabeth tuvo convicción de que lo que había en el vientre de María era algo especial, era un baby especial. No era un bebé cualquiera, era un bebé especial. Entonces, luego aquí en el capítulo, en el versículo 46 en adelante, hermano, cuando nosotros leemos estos versículos, esto es lo que se llama el Magnificat que es de la primera palabra del himno en la versión latina, Magnificat Anima Mea Dominium, que quiere decir, magnifica mi alma al Señor. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te quiero enseñar en este día, pero hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que magnificar a Dios. Y cuando Dios se apareció a tu vida para hablar a tu corazón, cuando Dios envió a alguna persona que llegó a tu hogar a presentarte el plan de salvación, de alguna manera Dios te hizo saber que tenía un plan para tu vida. Y hoy estamos aquí porque le hemos creído a Dios y porque sabemos que lo que Él dijo se ha de cumplir, alabado sea el nombre del Señor. Y por lo tanto yo magnifico al Señor porque yo sé que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, gloria al Señor. Porque nuestro Dios es veraz, porque nuestro Dios no miente, gloria al Señor. Entonces, mire el versículo 46, qué lindo. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Este cántico tiene un paralelismo con la oración de Ana cuando le da gracias a Dios porque Dios le da la oportunidad, el privilegio de ser madre y de ella haber contestado aquella gran petición que tenía ante la presencia de Dios. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. Ana dice, mi corazón se alegra en el Señor en él radica mi poder, el arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Si seguimos leyendo, dice Stanley Jones, un escritor, que él dice que el Magnificat, este cántico, es el documento más revolucionario del mundo. ¿Por qué? Porque habla de tres revoluciones de Dios. La primera revolución... Dice la, la versión Dios habla hoy, me gusta mucho, el versículo 51. Nos dice, deshizo Dios los planes de los orgullosos. Y aquí nos hace referencia a lo que es la revolución moral. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros como seres humanos a veces pensamos que somos alguien. Y, y cre nos creemos importantes en nuestra naturaleza humana. Lo que quizás nuestro egoísmo y nuestro orgullo como humanos no nos permite ver es que nosotros estamos en esta tierra gracias a la misericordia de Dios. Es que tú te puedes levantar en la mañana gracias a la misericordia de Dios. Es que tú te puedes mover gracias a la misericordia de Dios. Es que tú puedes respirar gracias a la misericordia de Dios. Es que tú puedes trabajar gracias a la misericordia de Dios es que tú puedes ver gracias a la misericordia del Señor. 
Y cuando nosotros hablamos de esta revolución moral, lo que el Señor nos quiere enseñar es que cuando tú y yo comparamos nuestro estilo de vida con el estilo de vida de Jesucristo, todo orgullo que pueda haber en nosotros tiene que caer delante de su presencia. Porque aquí el único grande se llama Jesucristo, alabado sea el Señor. El único que merece adoración y alabanza se llama Jesucristo, bendito sea el Señor. El único que murió en la cruz del Calvario y se entregó por cada uno de nosotros que estábamos destinados a llegar al infierno se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. El hombre es tan atrevido que muchas veces suele decir, no, a mí nadie me da nada, esto yo me lo gano con el sudor de mi frente. Pero te tengo noticias, todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Y si Él no te diera las fuerzas para trabajar, no había forma de que tú sudaras, no había manera de que tú obtuvieras nada, solo es por su misericordia. Así es que delante de Él, esa revolución moral nos hace entender que nuestro orgullo tiene que morir, que tiene que desaparecer de nosotros ese orgullo, alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos miramos en la persona de Jesucristo, esto nos, le da un golpe mortal a ese orgullo que hay en nosotros y nos hace entender que solo dependemos de Dios para poder vivir. En el versículo 52 nos sigue diciendo, y léalo conmigo. A príncipe te rocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Ma, eh, Ana dice, del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Y cuando analizamos esto, aquí nos está hablando sobre lo que se llama la revolución social. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo le pone fin a los estigmas y a las etiquetas que el mundo nos pone. Ay, estos son blanquitos, estos son negritos, estos son morenitos, estos son mexicanos, estos son puertorriqueños, hondureños, panameños. En Cristo no existe eso. Eso muere ante la presencia de Dios porque todos somos lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ante su presencia estamos, iglesia. Y todo eso muere. Cuando nosotros nos damos cuenta que Cristo hizo un gran sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y la Biblia dice, claro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el Salmo 138, 6, que lo cantamos muchas veces. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los que son orgullosos. Así es que aquí no puede existir el orgullo, amada iglesia. Nosotros cada día tenemos que comprender que si estamos aquí es por su gracia, es por su amor y es por su misericordia, alabado sea el Señor. El versículo 53 nos dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, dice María. Ana dice, los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. Y si usted quiere encontrar el cántico de Ana, está en, primer, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, del 1 al 10. 
Aquí nos habla de la revolución económica. Una sociedad no cristiana se empeña mucho y tiene mucho deseo en adquirir riquezas materiales, en adquirir muchas cosas, en acaparar todo lo que pueda y el ser humano siempre quiere tener y tener más, 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 porque ¿verdad? nuestra naturaleza, lo que nos ayuda y lo que contribuye muchas veces a nuestra naturaleza carnal es a la avaricia a tener mucho más de lo que tengo, a no compartir con nadie, al egoísmo, a cuántas cosas, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Una sociedad que ha sido llamada por Cristo, una iglesia que ha sido redimida con su preciosa sangre, entiende que su provisión viene de Dios, que Él es nuestro proveedor, gloria al Señor. Y si nos pusiéramos a analizar, hermano, versículo por versículo, estribillo por estribillo de este cántico, nos amaneceríamos en el día de hoy. Yo solo estoy haciendo un resumen lo más breve posible. Pero el Magnífica nos habla de la liberación de Israel, tanto espiritual ¿verdad? como física, pero también nos hace ver que Jesucristo vino para los gentiles. Gloria al Señor. O sea, el pueblo de Israel se encontraba cautivo. Gloria al nombre de Jesús bajo el imperio de los romanos. Jesucristo vino a libertar a esa gente de la opresión del enemigo de las almas. Y también, gloria al Señor, para que ellos comprendieran que él era Jesús, el Dios Todopoderoso, el Mesías, Dios mismo encarnado entre ellos. Gloria al nombre del Señor. Pero tristemente la Biblia dice que a lo suyo vino pero los suyos no les recibieron. Pero qué lindo, hermano, porque ahí entramos tú y yo en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Yo me siento bien enamorada de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho conmigo ha sido grande. Porque quizás hoy yo no estuviera aquí. A lo mejor estuviera siete pies bajo tierra, porque muchas veces que tuve condiciones de niña, que estuve al borde de la muerte, pero yo le doy gracias a Dios porque en su misericordia estoy aquí, estoy de pie, aleluya. Ahora ya estoy concluyendo mi mensaje. María es un ejemplo para todos los cristianos. Es un modelo por excelencia de consagración. Pero claramente tenemos que tener presente de que ella no es inmaculada, como dicen los católicos, ni que es sin pecado, como dice, ¿verdad?, el rezo de ellos, sin pecado concebida. No, ella sí fue una mujer que tuvo pecado y que también tuvo que reconocer a Jesucristo en su vida. Pero es un ejemplo de una mujer consagrada. Es un ejemplo de una mujer que se dispuso a servir y a creer a la palabra de aquel ángel sin condiciones. Ella no le dijo al ángel, ay, ¿y qué va a decir la gente de mí? ¿Tú no te has puesto a pensar qué va a decir la gente de mí? Porque mira, yo ahora, cuando empieza a crecer ese vientre por el crecimiento y el desarrollo de ese bebé, ¿qué va a empezar a decir la gente de mí? ¿Tú no has pensado en eso? Eso somos nosotros. Dios te dice, mira, te voy a enviar a tal persona y vas a ir a decir esto. Señor, pero ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no envía a la hermana fulana mejor? Ay, yo tengo esto y aquello y lo otro. Señor, ¿por qué a mí? Esos somos nosotros, hermano. Pero María fue un ejemplo para nosotros de sumisión a la voluntad de Dios. Y la pregunta interesante en este día, amada iglesia, yo quiero que usted se haga un autoanálisis este día de hoy. 
¿Cuántos estaremos dispuestos realmente a rendir nuestra voluntad al Señor como lo hizo María? Es interesante cómo cantamos, yo me rindo a Él. Cómo le cantamos al Señor entera consagración, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Es interesante cómo cantamos tantas alabanzas, pero a veces pienso que no cantamos con el entendimiento. Porque cuando realmente decimos yo me rindo a él, esto denota entrega, esto denota pasión, esto denota, mire hermano, negarnos a nosotros mismos, esto denota muchas acciones que muchas veces no estamos dispuestos a comprometernos, pero hoy analicemos nuestra vida, cuán dispuestos estamos nosotros a decir, como dijo María aquel ángel, he aquí el siervo del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Alabado sea el santo nombre de Jesús. En muchas iglesias, ya los altares tienen un concepto raro, los llamados al altar ya no están dentro de la programación de ciento, 120 minutos, si es que llegan, porque muchas iglesias 80 minutos de servicio que dan. Y ya nos queremos ir para la casa. Ni tan siquiera le podemos dar el diezmo del tiempo al Señor. Son 24 horas al día que Dios nos regala y nos molesta llegar a la casa de Dios. Aunque sean dos horas, cuarenta minutos, no le podemos dar a Dios. Porque creemos que eso es mucho. ¡Wow! Solamente no analizamos realmente. Si Dios tapara tus narices, ¿tú podrías respirar? Si Dios quebrara un pie, ¿tú te podrías mover? No nos hemos puesto a analizar eso en nuestra vida, hermano. Y cuánto muchas veces nos molesta darle al Señor. Quizás una hora, hora y media que estamos aquí. Pero si llegamos a la casa de Dios, que aprovechemos el tiempo adorándole porque Él merece toda adoración, iglesia. Muchas iglesias ya no hacen llamado al altar. Muchas iglesias ya no ungen con aceite porque según escuché, eso es para la vianda y para el bacalao. Ese es el concepto que ahora se está eh, diciendo del aceite ungido. Mire hasta dónde estamos llegando. El mucho estudio y el mucho querer saber nos está haciendo más brutos. Estamos perdiendo la esencia, iglesia. Póngase a analizar, quedan exactamente ocho días para acabarse el año. Y como decía nuestro hermano José el viernes, siempre hacemos resoluciones para el nuevo año que la mayor resolución que tú y yo hagamos sea consagrarnos más a Dios. Porque cada día que pasa la venida de Cristo se acerca y allá arriba no va a entrar nada inmundo, allá arriba no va a haber carne que entre, allá arriba entrará gente lavada con la sangre del Cordero que se ha guardado para Dios, alabado sea el santo nombre de Jesús. Ahora las prédicas de rendición y de autoevaluación se han, se han, han, han sido sustituidas por mensajes de automotivación y de fortalecimiento personal. Sé positivo. Puedes. Todas esas cosas. Y sabemos que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. 
Pero hermano, ya no hay mensajes de confrontación. Ahora todo es Dios te lleva a otro nivel. Y vas a ver que Dios te va a engrandecer. Sí, pero para que Dios te engrandezca y para que llegues a otro nivel hay un precio que pagar, como lo pagó Jesucristo. Y nosotros no somos más grandes que Él, aleluya. Queremos llegar a otro nivel, pero no queremos pagar el precio. No entendemos lo que es la consagración. La buena vida ha sustituido la vida de Dios. Porque todo ahora es buena vida, buenas vibras. Hermano, yo te envío buenas vibras, Señor. Reprenda al diablo a las buenas vibras también. Yo no necesito vibras de nadie. Yo quiero vibrar en la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Pero mire cómo se siguen inmiscuyendo cosas dentro de la iglesia. El camino a la prosperidad hoy día es más popular que el camino al Calvario. Porque todo el mundo quiere corona, pero nadie quiere cruz. Sí, todo el mundo quiere coronado. La mujer coronada por Dios. Amén. Y hablábamos de eso en el ayuno de las damas. Somos coronadas de los favores y las misericordias de Dios. Pero eso es todo por su gracia. Eso no es porque yo soy Marisol Ponce de León. Ay, ella es la más especial. A ella yo le voy a dar una corona. Aunque no se la gane. No, hermano, eso no consiste de eso. Hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Estamos tan interesados en los adelantos que se nos olvida que nosotros tenemos que ser quebrantados, como decía la alabanza que cantaba ahorita nuestra hermana Betsy, para poder agradar a Dios. Dios quiere que volvamos a la consagración, iglesia. Consagrar, cuando yo buscaba la definición, tiene tres definiciones, pero en la más que me voy a enfocar en este día es en la que representaba María, que viene del hebreo Yad. ¿Y usted sabe lo que quiere decir? Mano abierta. Que cuando usted tiene la mano abierta, esto indica que usted tiene poder, que usted tiene dirección, que usted tiene control. No por sí mismo, sino porque dice la Biblia, como decía, dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Éxodo capítulo 28 y verso 41 habla sobre consagrar y esto significa llenar la mano. Él nos llena la mano, pero nosotros muchas veces así estamos. Y Él nos quiere llenar la mano, pero nosotros tenemos el puño así. No, Señor, todavía no. Ahora no. Ay, Señor, todavía no. Yo estoy muy joven. Yo tengo que disfrutar la vida. No, todavía no, Señor. Mira, yo te quiero llevar por este camino. No, Señor, todavía no. Abre tu mano, que Dios está dispuesto a bendecirte, que Dios te va a ungir, que Dios te va a consagrar para Él, pero abre la aleluya. Romanos 12.1, Pablo dice, y me encanta este verso, hermano, porque ahí habla sobre la adoración genuina. Por lo tanto, y lo estoy leyendo en la traducción, eh, en Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio como que a Él le agrade. Esa es la verdadera forma 
de adoración, iglesia. La adoración es nuestro estilo de vida. Cómo nosotros estamos viviendo. Eso no es solamente venir aquí y decir gloria a Dios, aleluya. Es estilo de vida. Es que nosotros vivamos para Él, aleluya. Consagrarnos. Esto cuesta, no es que va a ser fácil. No es decirlo. Es que con este frío yo quiero dormir hasta las 11, a las 12, a las 1 de la tarde. En los días que tengo libre. Es que con este frío el cuerpo te pide come y come y come porque el frío te hace comer. Es que con este frío y con estas celebraciones yo lo que quiero es estar brinque y salte, brinque y salte. Y lo menos que quiero es orar. Y quizás lo menos que quiero hacer es ayunar. Pero iglesia, nosotros no nos podemos descuidar porque ¿qué pasaría si Cristo viniera una Navidad? Y nosotros solamente nos enfocáramos en deleitar nuestra carne. Si el Señor viniera en un invierno, ¿nos iríamos con el Señor? ¿Cuán consagrado Dios nos podría ver a través de su rayo X espiritual? Mi pregunta para usted, y ya estoy terminando. ¿Están sus manos abiertas y extendidas a Dios? como las de María? ¿O está usted haciendo el puño como les decía ahorita? Señor, no, ahora no. Más tarde. No quiero. No puedo. Esto no me gusta. A mí no me gusta orar. A mí no me gusta ayunar. Yo no creo en eso de ir tanto a la iglesia. Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero ir a llevarle a nadie nada. Yo quiero estar en mi casa durmiendo, acomodado. Relax, ¿verdad que sí? O usted tiene sus manos frecuentemente apretadas, o las abre temporariamente, pero vuelve a la sierra. ¿Tendremos nuestras manos abiertas? ¿Estaremos dispuestos a consagrarnos, amada iglesia? Cierre sus ojos en este momento, incline su rostro. Autoanalice su vida. Hermano, y cuando yo preparaba este mensaje, yo temblaba ante la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo estuvo ministrando a mi corazón primeramente. Autoanalice su vida y tome la determinación de rendirse y enmendar su vida. Señor, ¿qué yo tengo que cambiar?